0: Bueno, bienvenidos todos, buenas noches. Es interesante saber que un tema tan antiguo, que tiene más de 2.300 años, que es la filosofía estoica, siga tan en, en vigencia. Y sin duda que hace ya un, más de una década se ha puesto de moda el estoicismo, a pesar que nosotros como Escuela de Filosofía, que nacimos en el año 1957, forma parte de nuestro programa de estudio, de nuestros cursos, Sin embargo, por suerte se ha puesto de moda, seguramente por las circunstancias que hemos vivido últimamente y con la pandemia aún más, porque la filosofía estoica se caracteriza por justamente dar herramientas, dar respuestas a momentos de crisis, de cambios, de incertidumbre. Pero vamos a ver en la primera primera diapositiva, como en el último tiempo, a partir del año 2014, 2016, 2017, han salido libros, muchos son bestseller, que retoman esta filosofía estoica. Sus escritores, algunos vienen de la rama inclusive de la ciencia, como es el caso de Tiglucci, que tiene máster en genética, en biología, filosofía de la ciencia, que, como muy bien dicen sus palabras. La filosofía sirve para poder vivir la vida de una forma correcta y la ciencia nos sirve para explicar los fenómenos de la naturaleza. Pero para interpretarlos y para vivir la vida necesitamos de la filosofía. Y más cercanos eh, digamos, en, en el tiempo, han surgido también inclusive lo que se llama el diario de un estoico, cuadernos de un estoico. Se han dado inclusive eh, elementos o herramientas para cómo llevar la vida como un filósofo estoico, lo cual es interesante. Sin duda siempre el problema está en que una cosa es leerlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Por eso siempre en las escuelas de filosofía se ha promovido no solo el leer, sino también el poder compartir las experiencias, también poder preguntarle a alguien que lleva más tiempo aplicando ese conocimiento para que nos pueda orientar o ayudar, y eso lo vuelve aún más efectivo porque sin duda que si con solo leer un libro se arreglaría nuestra vida, entonces con la cantidad de libros que hay, muchos muy buenos, ya todos tendríamos la vida arreglada. Sin embargo, es bastante más complejo cuando pasamos de la teoría a la práctica. Por eso, esta noche vamos a hablar de la filosofía no en un sentido tan académico, de definición de ideas, de historia, que muchas veces retira la practicidad del día a día. Vamos a recoger el viejo espíritu de la filosofía que es amor a la sabiduría. Y una sabiduría que sea práctica. Bueno, nosotros ya desde los años finales de los 80 y los 90 ya habíamos y tenemos la edición de las obras completas de los estoicos porque siempre pensamos que es una filosofía que sobre todo para la mentalidad occidental puede dar muchas respuestas. Pero podemos encontrar en internet, en pdf inclusive las propias obras de los autores, especialmente del estoicismo, como vamos a ver después, Tardío, que es de la época del Imperio Romano, que son estos tres personajes que son los más conocidos, que son Epícteto, que era un esclavo, Séneca, que fue un gran político y orador, y quizás uno también, o el más famoso, Marco Aurelio, que fue famoso porque fue emperador de Roma. Y acá nos hacemos una pregunta, un esclavo que era Epícteto y un emperador que tienen la misma filosofía y hablan, de las mismas cosas. Vamos a ver un poquito cómo surge la filosofía estoica, porque no surge simplemente por casualidad o porque a alguien un día se le ocurrió, sino que es fruto de una síntesis del pasado también, del conocimiento, de otras corrientes y escuelas de filosofía. El que funda el estoicismo es Zenón de Sitio. ¿Quién es Zenón de Sitio? Bueno, Zenón de Sitio era un griego, estamos hablando en el siglo cuarto a.C., es la época helenística en Grecia, donde hay una crisis en lo político, en esta época existían lo llamaban las ciudades-estados, todos habremos escuchado de Esparta con sus espartanos, era una ciudad-estado, estaba Atenas también, pero había muchas otras, todas las ciudades griegas eran ciudades-estado independientes. Hay una crisis, ¿por qué? Porque, bueno, está posteriormente, o mejor dicho, Alejandro Magno va a conquistar todas esas ciudades. Y Grecia, a partir de este siglo IV y a finales, va a entrar en crisis y va a perder esa hegemonía que tenía sobre todo el mundo occidental. Entonces la filosofía busca, de alguna manera, respuestas prácticas para enfrentar los problemas del momento. Ya no tanto profundizar sobre elementos quizás a veces muy metafísicos, que sí son interesantes e importantes, pero que nos alejan de las preguntas que todo ser humano tiene. Cómo puedo ser feliz, cómo puedo ser más libre, cómo puedo dominar el miedo, cómo puedo entender el sentido de la vida. Y entonces Zenón de Sitio, que era un filósofo que venía de una familia adinerada, su padre era comerciante, se dedicó a estudiar. Tuvo influencias especialmente platónicas. Polemón, que fue el cuarto director de la Academia de Platón, fue su, uno de sus maestros, también Eh, tuvo maestros de los cínicos y también tuvo influencia de Heráclito un filósofo que si bien no tenemos muchos textos sabemos algunas de sus máximas como por ejemplo de que nada en la naturaleza está estático lo único que estamos seguros es que todo está en un continuo cambio y entonces él va a hacer una síntesis de todas estas filosofías a una forma ecléctica para lanzarla, adaptarla a un nuevo momento histórico ¿qué ocurre? Bueno, va a ocurrir que esta filosofía se va a desarrollar en Grecia, pero en un primer momento, pero va a cobrar fuerza y es donde se va a desarrollar, que va a ser en Roma, en la época de la República Romana y posteriormente en el Imperio Romano. Y aquí muchos personajes de la historia de Roma abrazaban la filosofía estoica, como por ejemplo Plinio el Viejo, capaz que no le suena mucho, pero todos hemos escuchado alguna vez que... Si queremos ir a ver cómo era una ciudad romana, tenemos que ir a Italia, ir a dos ciudades, una es la más conocida, que es Pompeya, o Herculano, que es más pequeñita, que quedó sepultada bajo un volcán, y por eso se conservan las cosas. Bueno, Plinio el Viejo era el encargado de la flota naval y perdió la vida porque llevó gran parte de la flota naval y parte del ejército romano a rescatar a la gente, pero murieron entre medio de los gases tóxicos. También otro... Eh, gran estadista y militar romano como es Escipión el africano, este gran general que venció a nada más y nada menos que Aníbal de Cartago, ese gran general cartaginés en las guerras púnicas. Pero sin duda que toda esa filosofía, esa característica estoica, no solo quedó en la élite romana, sino que se fue digamos, decantando hacia abajo, hacia toda la cultura y la sociedad romana. De hecho los romanos tenían una impronta muy estoica, desde una persona de a pie hasta los estadistas. Esa capacidad de enfrentar la adversidad, de nunca rendirse, y tener también un sentido de destino histórico, que vamos a ver después. Luego llega el Imperio Romano, propiamente dicho, pasamos de la República al Imperio, y obviamente ahí lo que se llama el estoicismo tardío son estos tres filósofos que le nombré, Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Los estoicos esto lo heredan ya de la tradición filosófica, van a dividir el conocimiento, la filosofía, en tres aspectos. Por un lado, la física, que está en relación con el ser humano y la naturaleza, o sea, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Por otro lado, tenemos la ética, que está en el relacionamiento del ser humano con los demás seres humanos y todo ser viviente. Y tercero y último, la lógica, que es la relación del ser humano consigo mismo. O sea que estos tres elementos no están incomunicados, sino obviamente que se retroalimentan, pero lo dividían en esos tres aspectos. Toda la filosofía estoica va a responder a uno de estos tres elementos fundamentales. Por tanto, para la filosofía estoica, como para la tradición filosófica anterior griega, era muy importante no solo el ser humano, sino la convivencia con los demás seres humanos y también, algo importante, el papel que tenemos frente a la naturaleza, cuál es la función del ser humano en la naturaleza. Esto nos puede llamar la atención porque hoy, modernamente, uno de los problemas que tenemos es la contaminación, la ecología, ahora estamos con el tema del agua, tenemos poca agua, pero no solo en Uruguay, a nivel mundial hay un problema hídrico del agua dulce, y quizás nos lleve a replantear o reflexionar cuál es nuestro papel como seres humanos, como humanidad, y cómo vivimos y cómo se hace sostenible la vida en nuestro planeta, en nuestra tierra, o como lo llamaban los antiguos, nuestra madre tierra. Y otro tema también importante es, algo propio de nuestro mundo, cómo nos relacionamos, cómo convivimos en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, si tenemos una pareja. Y un problema aún mayor, ¿cómo convivimos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos de alguna forma armonizar o poder coordinar lo que pensamos, lo que sentimos y a su vez lo que hacemos? O sea que todas estas preguntas, que pueden parecer muy actuales, son muy antiguas. Porque el ser humano, a pesar que han pasado muchos miles de años, no hemos cambiado tanto, ha avanzado sí la técnica, la tecnología. Y esta charla seguramente la grabamos y la podamos subir a YouTube y la podrán ver miles de personas. Pero en el fondo seguimos siendo seres humanos que nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y esas preguntas necesitamos buscar respuestas. Y esas respuestas, como nos va a decir la filosofía, empieza dentro de nosotros mismos. Por eso dice aquí, conócete a ti mismo, que es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver, desde el punto de vista de la física, esto es importante... Los estoicos van a considerar a la naturaleza, al universo, como un ente inteligente, que tiene un orden cósmico, tiene una inteligencia, le van a denominar logos. Esto obviamente lo hereda de ya de la tradición platónica y anterior pitagórica, pero ellos van a sostener esto. Esto es importante, ¿por qué? Porque este universo ecosistema tiene un orden y tiene a su vez dos leyes fundamentales. Dos leyes fundamentales. Una es una ley de finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo en la naturaleza, el universo entero, tiene una finalidad, un destino. Y ese destino es el bien. Pero claro, hay que explicarlo, porque a veces uno lee los estoicos y dicen el bien. ¿Pero qué es el bien? Quiere decir que todo está en evolución. El ser humano y todo lo que está manifestado. Y ese bien es alcanzar un perfeccionamiento cada vez mayor de todos los componentes que conforman la naturaleza. Y el ser humano, por tanto, no es un agente externo al universo, sino que forma parte y tiene que entender cuál es su papel, como decíamos hace un momento. Pero tiene otra ley más, que es una ley de necesidad. ¿Qué quiere decir una ley de necesidad? Que nos dicen que todo lo que ocurre en la naturaleza tiene una causa y esa causa es necesaria para cumplir qué? Para cumplir la evolución. Y esto también es importante porque es otra premisa que el estoicismo va a tomar. Todo lo que nos ocurre en la vida, la adversidad, los problemas, los desafíos, no son un castigo, todo lo contrario, son una oportunidad para mejorarme, una oportunidad para volverme una mejor versión de mí mismo. Como ven, Esta ley de necesidad y la ley de finalidad, que se complementan de alguna manera, la vamos a encontrar también en otras corrientes filosóficas, no solo de occidente, sino de oriente. La vamos a encontrar con otros nombres, por ejemplo, en la filosofía de la India y, por supuesto, en la filosofía budista, la ley de finalidad es lo que se entiende como el Dharma, que es el destino, la ley, la finalidad. Y la ley de necesidad, que es lo que nos pasa se va a entender como la ley del karma, acción-reacción. Todo lo que nos ocurre es para poder tomar conciencia de lo que estamos haciendo de manera equivocada. Todo lo que nos duele, es hay que aprender algo de eso. Eso nos permite reflexionar, otra vez redirigir ¿sí? nuestra barca, nuestro barco hacia el destino que tenemos que ir. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante, ¿por qué? Porque a partir de aquí, de cómo entendemos el universo, y hacia dónde nos dirigimos, es como nosotros vamos a tomar también nuestras acciones, nuestros pensamientos, y acá esto nos va a dar un primer norte. Nos van a decir eh, Séneca que el tener un norte, un destino, es como las estrellas que guían a los navegantes. O sea, si no tengo, a dónde, si no tengo una estrella a dónde dirigirme, no voy a ir a un buen lugar. También otra frase de Seneca muy bonita que dice que no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde se dirige, porque si no tengo claro a dónde me voy a dirigir, entonces tengo que encontrar ese sentido de la vida. Y ese sentido de la vida no es individual y separado del resto de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Y acá los estoicos nos van a hablar, y esa la, la filosofía es muy interesante en la forma como lo, lo, lo explica nos van a decir que van a haber cosas que están bajo nuestro control y otras cosas que están fuera de nuestro control. Y que la causa de los mayores problemas que tenemos es el no entender esto. No solo eso, sino que ponemos nuestra mayor cantidad de energía en aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Ponemos nuestra felicidad, ponemos nuestras aspiraciones, ponemos nuestro futuro en algo que no depende de nosotros. Y vamos a explicar un poquito, porque también cuando uno lee los estoicos, a veces no no logra entender en profundidad lo que quieren decir. Aquellas cosas que no dependen de nosotros, que no están bajo nuestro control, son todas aquellas cosas que son externas a nosotros. Vamos a poner un ejemplo, las circunstancias. Por ejemplo, si hoy llovía a las 8, y bueno, todos los que preparamos la conferencia y demás, podríamos tomar dos actitudes, la estoica no depende de nosotros que llueva o no, lo que depende de nosotros es así: venga una sola persona, es dar la conferencia con toda la energía, con toda la fuerza y dando lo mejor de nosotros. O una actitud totalmente contraria, que muchas veces hacemos: nos empezamos a amargar, nos empezamos eh, a poner mal interiormente. Pero justo hoy llovió todas las semana y justo se le ocurre llover a esta hora, en este momento. Entonces, las circunstancias no dependen de nosotros: lo que ocurre, el clima. ¿Depende de nosotros que se haya desatado una pandemia? No, tampoco. ¿Depende ahora ya de nosotros que cambiemos todos los problemas del mundo? No, no podemos. Entonces, no me sirve amargarme por aquello que yo no puedo controlar, no puedo cambiar. Pero no solamente, como dice acá, son las circunstancias. También nos van a hablar, por ejemplo, que no depende de nosotros el prestigio, la opinión que tienen los demás de nosotros. Que Esto es un arma muy peligrosa porque muchas veces queremos complacer a todo el mundo Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Unos dicen que hagamos una cosa, otros dicen que hagamos otra cosa. Unos dicen que vayamos para un lado, otros para otro. Y la pregunta es, ¿dónde nos queremos dirigir nosotros como seres humanos? Si nosotros estamos buscando la aprobación de los demás, vamos a ser esclavos de que los demás nos digan, sí, muy bien, aprobado. Y esto puede tener muchas ramificaciones. No es solo conseguir un prestigio social, sino tener la aprobación muchas veces de nuestros padres, tener nuestra aprobación de la familia, de los amigos, el trabajo. Buscamos que nos validen. Eso está fuera de nosotros. Entonces mañana cambian de opinión o hacemos lo que nos dicen los demás, pero interiormente estamos frustrados porque queremos hacer otra cosa. Eso también nos lleva a un problema, que vamos a ver después, que es la... Eh, Digamos, el, la insatisfacción nos va a generar ansiedad, nos va a generar miedo, que vamos a aplicarlo después más detenidamente. Otra cosa que nos dicen las riquezas, las cosas materiales. Y acá nos podremos preguntar, ¿pero cómo? Si yo trabajo duramente, ahorro y tengo muchos negocios, tengo asegurado el futuro. Bueno, tenemos quizás buenas probabilidades, pero seguro, seguro, no tenemos. Porque en cualquier momento puede pasar algo que cambie drásticamente lo que nosotros consideramos que es lo normal. En este momento, puede que sí, pero ¿cómo va a ser el futuro? No lo sabemos. Alguien esperaba que la pandemia produjera todo lo que produjo en el mundo, que se paralizó absolutamente todo, que todavía tenemos problemas, inclusive en el comercio, en el transporte, todo, para la producción de un montón de cosas, etc. ¿Alguien podía pensarlo? No. Imagínense que uno dice, bueno, antes de la pandemia voy a invertir en el turismo, porque es lo que más mueve. Entonces pongo todas mis inversiones en turismo, en venta de pasajes, ¿no? Todo. y de golpe viene una pandemia, me arruinó. Entonces las riquezas, como bien dicen los estoicos, pueden tanto crecer como desaparecer. Eso no está dentro de mi control absoluto. Y por eso no debemos poner toda nuestra energía y felicidad en eso. Cuidado que no quiere decir que no sea importante sino que no debe ser el centro de nuestra vida, de nuestras preocupaciones. Porque como decía Heráclito, si algo es seguro en la naturaleza es el continuo cambio. El cuerpo. ¿Por qué el cuerpo no? No, ¿cómo que no? Yo voy al gimnasio, me entreno, tengo una dieta muy bien, todo perfecto, me hago controles. Sí, eso favorece a que, posiblemente no tenga un montón de enfermedades, pero ¿quién me asegura que mañana no me viene una enfermedad? ¿Quién me lo firma acá? Si pongo toda mi felicidad o mi ambición en el cuerpo, o me relaciono o me siento de alguna forma alguien que ha conseguido algo solo por mi cuerpo, hay algo que es normal y natural y es ley de la naturaleza, que el cuerpo va a envejecer. No solo eso, sino que vamos a morir. Muchas veces cuando se lee a los estoicos, una mala interpretación, se dice que los estoicos son lúgubres, resentidos, pesimistas. No, tratan de ser realistas y por eso hablan mucho de la muerte. Los estoicos recomendaban a veces ir a un cementerio y caminar y mirar las tumbas para recordar que todos vamos a ir ahí. Porque a veces vivimos y perdemos el tiempo, que para todos los filósofos siempre ha sido el elemento de la riqueza más importante, en cosas que no dependen de nosotros, no están bajo nuestro control. Y aquellas que sí, que vamos a ver ahora, casi no las tocamos. Entonces, la muerte es el destino de todos. Y entonces, ¿qué es lo importante? Aprovechar el tiempo y no angustiarse y tomar conciencia. Cuanto más conscientes somos de la muerte, más podemos vivir plenamente. Con esta explicación estoica podemos entender otra cultura muy diferente de Oriente, pero vamos a entender... ¿Por qué los samuráis vivían tan intensamente la vida? Porque habían dominado el miedo a la muerte, habían aceptado el que iban a morir. Entonces aprovechaban cada momento, como dice Marco Aurelio, aprovechar cada día como si fuera el último. Porque después, ¿qué pasa? Nos arrepentimos. Ay, no, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado haber dicho tal cosa a tal persona. Es mejor, más que llorar las pérdidas, que son naturales y que es normal que el ser humano tengamos ese duelo, aprovechar el tiempo, cada momento, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. No importa la edad que tengamos, podemos salir, tener un accidente y bueno podemos morir. Nadie nos asegura nada. Entonces, centrémonos, nos dicen los estoicos, en aquello que está bajo nuestro control. ¿Y qué es lo que está bajo nuestro control? Lo que vamos a hablar a continuación. Está bajo nuestro control los pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué idea tenemos sobre las cosas? Para eso necesitamos reflexionar. Y vamos a ver después, desarrollar una virtud que es el discernimiento, la prudencia. Si no aprendemos a pensar por nosotros mismos, es muy difícil. Muchas veces, en vez de pensar por nosotros, repetimos lo que dicen los medios, internet, Muchas veces nos fanatizamos también. Vieron como muchas veces alguien publica un Twitter de no tiene nada que ver y abajo el hilo es cualquier cosa. es una, Se mezcla con política, con fútbol, una cosa en especie de, de locura fanatizada. ¿Qué pasa? no 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 pensamos, no reflexionamos lo que estamos contestando. Ni siquiera tuvimos unos minutos para ent- tratar de entender qué quiso comunicar la persona, estemos o no de acuerdo. Pero primero hay que pensar. Y esto también nos pasa en las relaciones humanas. Alguien nos dice algo y en vez de de pensar, más bien reaccionamos emocionalmente sin reflexión. Y muchas veces malinterpretamos lo que nos dicen. Y eso nos crea muchos problemas de convivencia. Pensamientos, opiniones, las acciones, eso depende de mí. ¿Qué quiere decir? Que si bien decíamos recién que lo que no depende de nosotros son las circunstancias, ¿qué depende de mí? ¿Cómo yo reacciono frente a las circunstancias? Entonces, si las circunstancias me dominan o yo me mantengo en el centro y hago lo que quiero hacer más allá de las circunstancias. Entonces, el estoicismo vuelve a un papel central al ser humano de decisión. Mi acción, eso sí depende de mí. ¿Cómo reacciono? Y esto lo vamos a ver muchas veces. Cuando estamos en en algún lugar que hay cosas que no dependen de nosotros, reaccionamos mal. Estamos en una parada de bus, no viene el, el ómnibus y empezamos, no ahí mirando el reloj, esperando el famoso 104 que nunca viene y empezamos a insultar y a enojarnos. Un estoico, ¿qué haría? Diría, depende de mí que el ómnibus venga ahora con un poder mental, no va a venir. Lo que depende de mí es qué voy a hacer. Bueno, o arranco a caminar, si tengo dinero, tomo un Uber, un taxi, o simplemente me quedo y dice el, el filósofo estoico, aprovecho esta oportunidad para practicar la paciencia, el autocontrol. O sea que una desventaja se vuelve una ventaja porque ahora yo voy a entrenar. El estoico, la filosofía estoica, nos habla de un entrenamiento constante en la vida para fortalecernos, mejorarnos. Lo mismo ocurre si estamos en el tránsito muchas veces, queremos que que el auto le salgan alas y poder volar por encima, y no podemos. ¿Por qué me enojo? Si es algo que yo no puedo controlar. O sea, es tonto, es una pérdida de energía. Esto es lo que nos dice el estoicismo. Y eso nos lleva a uno de los males que obviamente nos afectan mucho modernamente, que es la ansiedad y el miedo. Estamos ansiosos porque queremos controlar lo que no está bajo nuestro control. Estamos ansiosos. ¿Lloverá o no lloverá? ¿Pasará esto o no pasará? ¿Me llamará o no me llamará? Es otra persona, yo no puedo controlar a la otra persona. ¿No Sería más fácil en el mundo si controláramos y todos hicieran lo que nosotros queremos. Controláramos el clima, las personas, las reacciones, pero eso no es así. Entonces, eso nos genera ansiedad, porque nos ponemos ansiosos sobre el futuro. Queremos que las cosas sucedan rápido. ¿Y por qué estamos ansiosos? Porque en el fondo sabemos que no tenemos el control sobre ellas. Y eso nos genera también algo que es Miedo. Miedo a que pase lo que no deseamos. Pero por más que yo sienta mucho miedo, hasta que no llegue el momento, no voy a poder darme cuenta si es así. ¿Qué es lo único en lo que yo me puedo preparar? Es entrenarme para que cuando llegue el momento, sea cualquiera de las opciones, esté centrado para tomar la mejor decisión y la mejor acción correspondiente. Esto, lo que sí depende de nosotros, nos va a llevar a lo que los estoicos van a llamar obviamente el dominarse a sí mismo, tener dominio sobre nosotros. Porque esto también está en relación con algo muy importante que todos los seres humanos nos preguntamos, ¿cómo podemos ser más libres? Y claro, podemos ser libres si estamos presos de la ansiedad, del miedo, del estrés o de los prejuicios, ¿no? si no reflexionamos, repetimos lo que dicen por ahí. O sea, no pensamos por nosotros mismos, dejamos que las corrientes de opinión nos lleven como ganado hacia un lado o hacia el otro. ¿Podemos ser libres? No. Por tanto, para la filosofía estoica, la libertad no depende de estar preso en una cárcel física, la libertad es interior. Es decir, lograr esa libertad interior y dominio sobre nosotros mismos, sobre estos elementos. Y esto está en relación con cómo gestionamos nuestras emociones, cómo trabajamos con nuestra mente. Lamentablemente, en nuestro mundo actual nos han enseñado a hablar, a usar los cubiertos, a escribir, a caminar, nos movemos físicamente, aprendemos, pero no nos han enseñado a trabajar otros elementos, como desarrollar la atención, la concentración, la memoria, el valor, la serenidad. Eso que los estoicos van a llamar después la ataraxia, lograr esa serenidad interior, ese control sobre nosotros mismos. Nos han enseñado, eso lo enseña la filosofía. Las escuelas de filosofía siempre enseñaron eso a lo largo de la historia. Es una formación del carácter del ser humano. Dentro de la formación del carácter del ser humano hay un punto muy importante que es el de atención plena. Hoy hablamos de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es siempre estar preocupado por lo que va a venir. ¿Se entiende? Es como si nosotros antes de venir a la charla teníamos que terminar algo en nuestra casa o quedar con alguien y ya estábamos ansiosos. porque no? Porque a las 8 tengo la conferencia de los estoicos. Venimos a la conferencia de los estoicos y ya estoy... No, no, que no se me haga muy tarde porque ahora tengo que volver y tengo que hacer la cena. O, cuando estoy haciendo la cena... No, mañana tengo... ¿Qué es lo que ocurre? Nunca estoy viviendo al presente. Estoy totalmente siempre proyectándome al futuro angustiado en vez de vivir la única realidad. ¿La única realidad cuál es? El ahora. Porque en el futuro, primero, no sé si voy a estar vivo, esperemos que sí, pero no sé si mañana después de la conferencia voy a estar vivo, la única realidad es ahora. Eso es lo que se denomina atención plena, o prosoche, que busca el trabajo sobre todo de empezar a a dominar la mente. Lo que en la filosofía de Oriente, y el budismo sobre todo, habla del recto esfuerzo, el recto pensamiento, la capacidad de esforzarnos por desarrollar, lo que también dice el budismo, la recta atención, concentración. Es decir, estar en cada momento con todo mi ser. Y ese es el campo de entrenamiento, lograr pensar, sentir y actuar a la misma vez. Así que si estoy barriendo con una escoba el piso en casa, no puedo estar barriendo y pensando lo que voy a hacer mañana, no. Pongo todo mi ser y eso me lleva a un perfeccionamiento. Primero porque si estoy atento y con todo mi ser, la tarea que voy a hacer me va a salir mejor. Si estoy hablando con alguien que aprecio, tendré que escucharlo, estar en la conversación, no estar mirando a la persona con la cabeza así, pensando cualquier cosa, que esto nos pasa o no. ¿Qué hace? No estamos presentes estamos disgregados y ansiosos muchas veces, sin saber por qué, correr, 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 ¿a dónde? Estamos acá, después corremos para allá, llegamos a nuestra casa, y ahí y nos dormimos y nos levantamos otra vez corriendo, corriendo, ¿a dónde vamos? Y hasta que un día morimos de tanto correr. Entonces, tenemos que tomar y ser eh, tener la capacidad de dominar lo que se llama dos vectores, el espacio-tiempo, ¿no? y ser dueños nosotros, sino las circunstancias son dueñas de nosotros y vamos corriendo todo el tiempo angustiados, ansiosos, y no logramos desarrollar eso tan importante que es la atención plena que hablábamos recién. Uno de los elementos o las virtudes que el el estoicismo va a trabajar, obviamente heredado ya de la tradición filosófica platónica, es el desarrollo de las virtudes, también conocidas como virtudes cardinales. Esto está en relación con cada dimensión del ser humano. En la filosofía griega platónica tradicional se nos divide que tenemos un soma, que es el cuerpo, una psique, que es nuestro aspecto psicológico, que es el alma intermediario, y un nus, que es el espíritu, ¿sí? que es esto que está acá. Son tres círculos que se tocan, pero el, el que une los dos es el alma. El alma es nuestra parte psíquica, es la conciencia. Entonces, a veces podemos tener ideas más elevadas, más profundas, y otras veces las ideas que tenemos son simplemente para alimentar los deseos que tenemos. Dormir, comer, tener cosas, todo lo que es lo sensual. Algo que nuestra cultura explota mucho. Para vendernos algo siempre se apela a lo sensual. Y entonces reaccionamos consumiéndolo. Es nuestra parte más animal. Entonces para eso las virtudes o estas virtudes que, como decíamos, vienen de la filosofía platónica, pero que el estoicismo las toma, debemos trabajar cada uno de estos elementos para lograr ese autodominio de nosotros mismos. El primero está en relación con la templanza, que es el autocontrol. ¿Qué quiere decir la templanza? Nada en exceso. Por ejemplo, si como mucho, engordo, ¿no? me vuelvo obeso. Si no como nada, ¿qué ocurre? Me termino enfermando, me vuelvo anoréxico. ¿Dónde está el, el punto medio? Buscar la justa medida. Es como si fuera la cuerda de un instrumento musical. Miren que si uno va a afinar la cuerda de una guitarra, agarro por ejemplo la sexta, que es la, la primera de arriba, y empiezo a tocar, la cuerda tiene que estar en su justa medida. Si me paso se desafina, sea porque me paso de tensión o porque le falta tensión. ¿Y qué ocurre? El instrumento no lo afino una vez y ya quedó. ¿Qué es lo que hace el músico? Todo el tiempo hay que estar afinando. Lo mismo que nosotros en la vida, todo el tiempo hay que estar ajustando, afinando, porque se nos desafina, es normal, es natural. Entonces, esa templanza, ese autocontrol, es sobre todo lo sensual, todo lo lo que es propio del ser humano, de nuestra parte instintiva animal, el sueño, el sexo, eh, la comida, el poder, todo eso que que nos genera eh, instintos, y que a su vez siempre los vamos a reconocer porque cuando se descontrolan nos llevan al vicio, nos enviciamos. Entonces cada vez más, y más, y más. Y nos llevan a un elemento de autodestrucción finalmente, en donde ya la parte racional, que es lo humano, la razón desaparece y queda solo instinto puro. Digamos, más bien la bestia que hay en nosotros. Después hay otra virtud, muy importante para el estoicismo, que es el valor o la fortaleza. Esto es interesante porque el estoicismo a su vez nos propone continuamente estar ejercitando esto, es decir, volvernos cada vez más fuertes. No se trata de ir al gimnasio y levantar 100 kilos en pres de banca, sino lo que se trata de una fortaleza interior. ¿Qué quiere decir una fortaleza interior? Tener la capacidad de sobreponernos a la adversidad, entrenarnos constantemente saliendo de lo que muchas veces se llama modernamente zona de confort. Cuanto más tiempo estoy en reposo, en zona de confort, más débil me voy volviendo. ¿Y cómo entreno la fortaleza? Primero que nada, aceptando una cosa importante, que es la responsabilidad de nuestra propia vida. No hay nada más irresponsable o inmaduro que no tomar responsabilidades. Al no tomar responsabilidades, no puedo aprender, no me puedo poner a prueba, no me puedo desarrollar. Por eso es tan importante que quien es responsable tiene un grado de fortaleza. ¿Por qué? Porque es capaz de responder, de ahí viene responsabilidad, por las tareas o las actividades que se ha comprometido a hacer. Y a mayor fuerza, más responsabilidad, más capacidad de hacer más cosas. O sea que a mayor fortaleza y responsabilidad, Podemos desarrollarnos como seres humanos en más campos. Y algo importante, que es fundamental, para poder ayudar a otro ser humano tengo que ser fuerte porque el que es débil pide. Solo los fuertes pueden dar. Esto es importante también entenderlo. La fortaleza no solo nos sirve individualmente, sino aún más importante colectivamente. Entonces el fuerte puede ayudar al débil, pero no solo lo ayuda en un momento, sino que le enseña cómo debe fortalecerse. Eso es lo que hace la naturaleza, claro, a través del instinto. ¿no? Entonces vemos la naturaleza como una mamá leona educa a sus cachorros leones a que tengan que cazar, correr, ¿sí? alimentarse, y cuando ya están maduros los abandona. Eso lo hace instintivamente la naturaleza, pero el ser humano tiene conciencia mental, entonces nosotros debemos aprenderlo, individualmente y conscientemente. Esa es la diferencia entre un ser humano y un animal. Tenemos la prudencia, la sabiduría. ¿Qué es esto? Es básicamente tener esa capacidad de saber lo que está bien de lo que está mal. Para eso teníamos que recordar lo que decíamos anteriormente. ¿Qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Y cuando hablamos del mal, no estamos hablando del mal como una entidad ahí, que nos está tentando todo el tiempo, sino mal, que es no entender el sentido de la vida, no entender hacia dónde me dirijo. Todo aquello que no permite mi evolución, eso es lo malo. Y recordar también que no hay valores absolutos. Lo que en un momento es bueno, después puede ser malo. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos niños hay cosas que son buenas, tenemos que jugar, porque es la forma que aprende un niño, pero no podemos tener... 25 o 30 años, y seguir jugando horas y horas y horas. Aunque sea muy de moda hoy con los videojuegos pasarse todo el fin de semana jugando. ¿Por qué? Porque no responde a una mentalidad de alguien adulto, responsable. No quiere decir que no pueda jugar, pero no que la mayor parte de mi tiempo sea eso. Muchas veces a nuestros jóvenes los educamos de esta forma, evadiendo la responsabilidad, colocándolos dentro de una burbuja de cristal, sin preocupaciones, sin enfrentar la adversidad, pensando que le hacemos un bien. Y no es así. La mejor forma o la mejor educación no está ni siquiera en algo académico, está en formar el carácter de esa persona para que esté preparado para afrontar cualquier circunstancia, cualquier adversidad. Porque aquí hay un secreto, ¿qué es lo único? que está bajo mi control, como decíamos. Mis acciones, mis pensamientos, lo vamos a traducir. El desarrollo de las virtudes. Porque si yo desarrollo la fortaleza, nadie me la puede quitar. No es algo físico, tangible, conmensurable, no lo puedo medir, nadie me lo puede quitar. Puedo perder la casa, el trabajo, se me puede morir un familiar, pero si yo desarrollé la fortaleza, está conmigo siempre. Si yo desarrollé la creatividad, si desarrollé el autocontrol, Nadie me lo puede quitar. Y eso es lo que los estoicos van a decir, es la verdadera riqueza, es lo que debes cuidar, y es el verdadero oro en la vida. No las cosas que sí podés perder en cualquier momento, porque están fuera de tu control. Y por último, además de la prudencia, que es el saber discernir, está la justicia. ¿Por qué la justicia corona todas estas virtudes? Porque uno puede ser, fíjense, puede tener autocontrol. Controlo mi parte instintiva animal. Puedo ser fuerte, me enfrento al miedo, domino la ansiedad o gestiono la ansiedad, la ira, eh, la tristeza y me vuelvo más fuerte, enfrento la adversidad, puedo discernir, desarrollo la inteligencia por dónde ir, pero todo eso lo puedo usar de una manera egoísta. Es decir, puedo ser más fuerte para aplastar a los más débiles, puedo ser más inteligente para manipular a los que no conocen todo el conocimiento que tengo yo. Por eso la última de las virtudes es la justicia, porque es la que marca el sentido de armonía. La justicia es armonía. Es lo que decíamos hoy, la finalidad, porque donde, donde está la justicia, como nos dice Platón, está el bien. Está lo bello, lo justo, lo verdadero. Entonces, la justicia siempre va en busca de el bien. Y para los estoicos el bien no es individual, siempre se busca el bien común. Nos dice Marco Aurelio, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Pero cuidado, que no todo lo que es bueno para la abeja quiere decir que sea bueno para la colmena. Entonces la justicia está acá para recordarnos ese elemento. Y eso es lo que pertenece a la parte superior más trascendente espiritual, como le querramos llamar, del ser humano. Vamos a hablar de la felicidad. La felicidad es algo que todos, ¿cómo podemos ser más felices? ¿Cómo, cómo podríamos ser más felices? ¿Qué ser humano no quiere ser más feliz? Y bueno, acaba de depender dónde ponemos o dónde creemos que está la felicidad. Y en esta frase de Marco Aurelio, que vamos a explicarlo un poquito, está descrita de una forma magistral. Dice, la felicidad, o el que cree que está la felicidad, del ambicioso depende de la acción ajena. Es decir, aquel que está mirando todo el tiempo lo que hacen los otros. Entonces, otra vez, ¿de qué depende? De lo que hagan los otros. Ya no está en mi control. Entonces está todo el tiempo angustiado, ansioso, porque ambiciona lo que tiene el otro. Y una vez que lo tiene, tiene miedo que otro venga y se lo quite. Otra vez, nadie nos puede quitar las virtudes. ¿Quién me puede quitar una virtud? no puede Ahora, ¿me pueden quitar la casa, el auto, el prestigio...? hasta las personas, pero lo que tengo adentro nadie me lo puede quitar. Ese es el verdadero valor profundo. Después dice, la del voluptuoso. Voluptuoso viene de voluptuosidad, quiere decir aquel que está todo el tiempo pensando en los placeres sensoriales, sensuales, de los sentidos, todo el tiempo. Dice, en sus pasiones, que la llevan constantemente a la búsqueda del placer, y el placer Cuando no lo tienes dolor y cada vez necesita más dosis de placer y eso nos lleva a enviciarnos y a perder el control sobre nosotros. Y después dice Marco Aurelio al final, la del prudente, acuérdense, prudencia era la de la sabiduría, esa virtud, la de sus propios actos. Entonces, ¿dónde está la felicidad? En tratar de actuar lo más correctamente posible, lo más noble posible. Esa es la verdadera felicidad. ¿Qué quiere decir? Cumplir con nuestro deber, con lo que es correcto. Buscando la justicia, la verdad. Buscando armonizarse con el sentido de la vida. Eso es lo que nos da felicidad. No el tener más o menos cosas. Porque esa felicidad, como decíamos, depende y está bajo nuestro control. La otra es como la rueda de la fortuna. que Es un símbolo ¿no? que está inclusive en una de las cartas del, del tarot. Vieron que aparece la rueda de la fortuna. Entonces, ¿Qué hace la Rueda de la Fortuna? Gira. Y esto es lo que nos pasa en la vida. En un momento estamos súper contentos porque las circunstancias nos sonríen, nos va todo bien y en otro momento nos golpea y está todo mal, hay adversidad. Es como el el marino que de golpe tiene viento a favor y se pone muy contento y después no se va a poner triste porque no hay viento a favor. Obviamente hoy en día nos movemos con, con motores eléctricos, pero antiguamente cuando era vela y si no había que remar y cansaba bastante, no se podían poner a llorar, tenían que esperar simplemente, el viento va a volver. Lo importante es que no mueva mi rumbo, tener claro hacia dónde me dirijo, dónde quiero ir. Eso es lo importante como capitán de nuestra nave, de nuestra vida, de nuestro barco. Otra cosa importante es tener un ideal de vida, tener algo que nos trascienda individualmente. Y aquí traje dos frases de Séneca, una que dice: Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable, que ya la habíamos comentado al principio. Y una segunda frase que dice: Es necesario tener un ideal que guía nuestros pensamientos y acciones, al igual que los marineros se guían por las constelaciones. Acá muchas veces el estoicismo modernamente está muy de moda, pero le quitan mucha profundidad que la tiene. Es bastante más profundo de lo que uno al principio lo puede ver o leer. Muchas veces usa el estoicismo para esto, ¿no? Ponte tus metas, tus proyectos personales, consigue esto, ta, 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 bien, pero no deja de ser esos proyectos y esas cosas que se utilizan con técnicas o formas del estoicismo, cosas que siguen estando dentro de lo que no dependen de nosotros. El verdadero estoicismo, la verdadera filosofía, a la manera clásica, busca no solo un destino individual, sino como decíamos un destino colectivo en donde tiene como ese ideal tres partes fundamentales y que todas las escuelas de filosofía han trabajado y han desarrollado desde la escuela pitagórica, platónica el estoicismo, los neoplatónicos en oriente vamos a encontrar por supuesto la filosofía las escuelas de filosofía de la India la filosofía budista, la filosofía taoísta siempre han trabajado estos aspectos en el ser humano. El primero, el de fraternidad. La filosofía siempre une, no separa, no enfrenta. Aunque la verdad, y, si, y dicho sea de paso a lo largo de la historia, los filósofos siempre son perseguidos. Siempre. Y a los estoicos le pasó. A Epícteto, a Séneca, a Marco Aurelio, que le pasó a Sócrates, a Platón, a los Pitagóricos, a muchos. Eso es algo que pasa. Aunque los filósofos siempre promuevan todo lo contrario, que es el pensar por uno mismo y el establecer lazos de fraternidad. El estoicismo nos habla de esa idea cosmopolita, cosmopolita que es muy característica de Roma, ¿no? de ser ciudadano del mundo. ¿Qué quiere decir? No? Decían los estoicos que todos los seres humanos compartimos la misma chispa de inteligencia. Ese logos, que le llamaban, que no es más que una chispa, ese logos, del gran logos o inteligencia de la naturaleza. Y que debemos desarrollar. Y por tanto trata a todos los seres humanos recordando eso. Aún el que te miente, el que te traiciona, porque en el fondo lo que le ocurre es que es ignorante. Y por eso Marco Bolívar nos decía que apenas nos levantáramos, recordáramos que nos vamos a cruzar con un mentiroso, con alguien que tiene características que no nos gustan, con este, y con lo otro, para que no nos sorprendamos, es normal. Lo importante es que no nos saque de nuestro centro, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra meta, y esa meta no puede ser algo chiquito, un proyecto, tiene que ser algo trascendente, donde busque la fraternidad, la unión. Pero claro, si no logro la fraternidad en mi familia, básicamente, o con mi pareja, o con mis amigos, ¿cómo voy a lograr la fraternidad en la sociedad? Entonces hay que empezar por uno mismo. No logramos la fraternidad con nosotros mismos, pensamos una cosa, sentimos otra, actuamos de Hay que lograr unir dentro de la diversidad de cosas. Porque todos tenemos unos caracteres diferentes, pero el destino es común, la finalidad es común. Es ir juntos. Y eso es lo que busca la fraternidad, una hermandad, pero ya no de sangre, sino una hermandad del alma espiritual, podríamos llamarle Otro elemento que tiene que tener un ideal es el conocimiento. ¿Cómo desarrollamos el conocimiento? A través del estudio de la filosofía práctica. Entender qué elementos debo desarrollar. Y la filosofía que nos dice que debemos desarrollar la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la excelencia. Y es lo que permite trabajar y desarrollar y dominar justamente nuestros defectos, nuestras sombras, nuestras carencias. Si desarrollo, por ejemplo, el valor, combato o domino el miedo. Si desarrollo la generosidad, combato ¿qué? el egoísmo. Y así, toda virtud trabaja sobre una sombra. Y esa es las verdaderas herramientas o armas que tenemos en la vida. Y que, como decíamos hace un rato, nadie me puede quitar. Eso es el conocimiento. Pero este conocimiento no es solo mental, ¿eh? porque mientras no se lleve a la práctica, mientras no se haga algo realmente vivo, no nos sirve de nada. Lo tenemos acá en la mente. Debemos entender, sentir y actuar, plasmar. Y por último, tenemos lo que llamamos el desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? El desarrollo de estas virtudes que decíamos recién. Tener el conocimiento y ahora a través del desarrollo llevarlo a la práctica. Volvernos un ejemplo vivo de lo que pensamos y lo que sentimos. No una incongruencia constante, sino lograr ese desarrollo que todo ser humano, sin importar su sexo, su condición social, el color de la piel, tiene en potencia. Y este elemento de desarrollo es lo que nos permite entender el sentido de la vida. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué tenemos que hacer en la vida? Desarrollar esas potencialidades. Y en la medida que desarrollemos esas potencialidades, volveremos a ser, obtendremos un poquito más de libertad, un poquito más de felicidad, un poquito más de serenidad. Y en la medida que vamos viviendo ese ideal nos vamos transformando y nos vamos mejorando. Como todo ideal, y como bien enseñaban en las escuelas de filosofía, y tomando la filosofía platónica, el ideal es perfecto. Los seres humanos no. Tenemos que ir perfeccionándonos constantemente, buscando esa perfección, aunque no la alcancemos en toda la vida, no importa, acercándonos cada vez más, mejorándonos. ¿Para qué? Para ser una mejor versión de nosotros mismos. Y acá viene la gran pregunta. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo mejorar mis relaciones? ¿Cómo mejorar mi convivencia? Y la pregunta es, ¿con quién queremos estar? ¿Con alguien que pierde el control todo el tiempo? ¿Con alguien que es perezoso? ¿Con alguien que todo el tiempo está aterrado de miedo? ¿Que está lleno de ansiedad? ¿O preferiríamos estar con alguien que es tranquilo, es sereno, es fuerte? ¿Tiene palabra, está siempre? Obviamente, con la segunda versión nos queremos quedar. ¿Y por qué no queremos convertirnos en eso? Porque en la medida que nos convertimos en eso, es como si de alguna manera tuviéramos un poquito más de luz en el corazón, en la mente, en las acciones. Y esa luz la podemos irradiar al entorno a donde nos movemos. Y si cada uno, de alguna forma, prende esa luz, esa llama interior, muchas veces simbolizada por la antorcha, por el fuego de la sabiduría, con que seamos un poquito más sabios, Vamos a dar luz y calor allá donde vayamos, a cada uno de nuestros círculos. Y si cada uno prende ese fuego y puede a su vez con el ejemplo transmitirlo, que es la forma o la pedagogía, la mejor forma de enseñanza es demostrar con el ejemplo. Porque podemos dar una charla fantástica sobre la justicia, súper académica y demás, pero si después nos ven que hacemos un acto totalmente injusto, ¿dónde queda todo eso que hablamos de teoría? en Nada. A veces vale más el ejemplo, la acción, para que se entienda de forma contundente, que una explicación súper compleja sobre lo que es o debe ser un acto justo. Entonces, el ejemplo es algo en donde todos podemos influenciar en nuestra sociedad. Para bien. Sí, también el ejemplo, si lo hacemos mal, también influencia para mal. Pero acá está donde nosotros podemos entender y darnos cuenta que el dominio de nosotros mismos, buscar ser un poquito más sabios, nos lleva a ser mejores seres humanos y llevar más armonía y más luz a nuestro entorno. Muchas veces hemos escuchado esta frase tan terrible, dice, el poder corrompe. ¿No? ¿No han escuchado nunca? No, lo pasa que si estás en ese nivel de poder, ya te corrompiste. Bueno, nos dirían los estoicos, el poder corrompe a aquel que no está preparado para ejercer el poder, no tiene suficiente desarrollo de la virtud y la moral. Marco Aurelio era emperador de Roma, era el hombre que tenía más poder en todo el imperio. Sin embargo, era el que primero se levantaba, en unos los consejos que da, no quedarnos en la cama, sino rápidamente levantarse y hacer lo que tenemos que hacer para servir a los demás. Y dedicó toda su vida A Roma, por eso lo recordamos, porque hay otros emperadores que mejor no recordarlos, ni ni, Calíbula, pero a Marco Aurelio se lo recuerda como el emperador justo. Ustedes saben que en la época de Marco Aurelio hubo una especie eh, de gran crisis, obviamente una especie de pandemia, una enfermedad, porque cuando se pelearon contra los partos en Oriente trajeron un virus. Y y bueno, uno de cada cinco romanos eh, se enfermó, muchos murieron, y muchos de los romanos que eran acaudalados lo que hicieron fue agarrar sus cosas, sus riquezas y tomarse los vientos a lugares lejanos de, del, del imperio, o salir de la capital para tratar de no contaminarse y salvarse. Sin embargo, Marco Aurelio estaba presente todo el tiempo y hacía que lo vieran porque era un buen líder. De los 19 años que gobernó, se pasó 17 combatiendo contra las invasiones que Roma tenía, contra los germanos. Mucho de ese tiempo en la frontera, allá en Germania que eran lugares muy inhóspitos, en su tienda de campaña, no rodeado de mármol y tranquilo. De hecho, él muere estando todavía en campaña contra los germanos. Y sus escritos, que son las reflexiones, las meditaciones de Marco están escritas en ese lugar, que él no las escribió para nadie. Era como su diario de reflexión personal. Que después pasó a la historia y lo podemos leer. Entonces, el poder no corrompe el poder corrompe a aquel que no está preparado para ejercerlo. Y si queremos mejores líderes para nuestro mundo, debemos formarlos a través de la virtud. No solo los líderes, sino todos los componentes de la sociedad, desde el más simple y humilde hasta arriba. Como diría otro filósofo que no era estoico, era chino, que era confucio, pero que sí obviamente coincide su filosofía totalmente con la filosofía estoica, es el deber de todo ser humano estar continuamente perfeccionando. No importa el grado de responsabilidad que tengamos. Estar siempre, tratar de ser una mejor versión de nosotros. Más buena, más bella, más justa. Y si logramos eso, entonces vamos a cambiar y vamos a proyectar un mundo nuevo y mejor. Les agradezco que hayan venido esta noche a pesar del frío. Pero bueno, para un estoico, ¿qué es el frío? Nada, es una oportunidad para, para crecer. Y simplemente los invito a la próxima apertura que vamos a tener de nuestro curso de primer nivel, que forma parte de varios módulos, uno es el estoicismo, pero hay mucho más, la filosofía, la historia de la filosofía es muy rica, en donde podemos a su vez comparar, además de la filosofía estoica, ver la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, ver la filosofía oriental, como es el caso de la filosofía budista, la filosofía de la India, la filosofía china de Confucio, y poder entender de una manera ecléctica la esencia, porque al final la sabiduría no es patrimonio de ningún pueblo, de ninguna nación. Porque esto es lo interesante, las escuelas de filosofía siempre han promovido esta sabiduría práctica y podemos encontrarla a lo largo y ancho del planeta y de la historia. Poder rescatar esa riqueza es lo que buscamos y Neocrópolis como escuela de filosofía busca transmitirlo. Así que, bueno, todos aquellos que quieran eh, cursar el curso los invito con, con, y los aliento a hacerlo. Eh, de hecho, esta noche vamos a, a todos aquellos que quieran anotarse. Tienen todo el primer mes de entrada libre, así que pueden probar sin ningún compromiso. Y el curso sí. El curso tiene un costo que es bajo, es una cuota social de la cual pagamos todos porque Nueva Acrópolis se mantiene del trabajo voluntario de todos nosotros. Todos los que estamos acá somos voluntarios pero indudablemente la luz, el agua, las instalaciones necesitamos. Y nosotros todos, desde el que da la charla, desde el que arma la sala, todos somos voluntarios. Y los invitamos a formar parte de esta forma de, de, de ver la vida. Los invitamos a ser filósofos. Filósofos se nace, no, no es algo que tenemos que estudiar, no hay que ir a la universidad para ser filósofos. Ser filósofo es una condición humana el preguntarnos. No es necesario hacer una licenciatura en filosofía, que está bien. Debemos preguntarnos como filósofos cuál es el sentido de la vida y hacer que esas enseñanzas y esos conocimientos nos vuelvan un mejor ser humano.